0: Heisene, og velkommen til min podcast om opplysningssider. I denne podcasten vil jeg ta for meg karaktertrekk og kjennetegn rundt med hjelp av en vinkling inn i to tekster av Ludvig Holberg. Fra for mig her har jeg Nils Krims reise til den underjordiske verden, og Erasmus Montanus. Jeg håper at vi da kan finne likheter med alle opplysningstider og den moderne tida vi lever i, og at jeg kan opplyse dig om ting vi kan lære av denne epoken. Opplysningstider som en periode gikk føre seg mellom barokken og romantikken. Det är da to perioder som du kanskje kjenner som følelsesperioder. Men med opplysningstider kom nye idealer. Bitenskap, fornuft, frihet og toleranse. Det var en av mange. En fornuftperiode som argumenterte for frihet i form av utringsfrihet eller religionsfrihet og så vidare. Uppslysningsteda, framsår som du troll viktig på detta punkt. En stor faktor i jo definerade det moderne samfundnu vi känner till i dag. Folk debate offentlig om mannenskrattigheter, frihet och likhet, Som for exempel inspirete den franske revolutionen d der for de politiske styringsprincipenna. Vi skal snakke om Ludvig Holberg og hans verk, men først vil jeg fortelle deg om han som forfatter. Den største norskdanske forfatteren på 1700-tallet når opplysningstiden stod sentralt. Holberg var født og oppvokst i Bergen og studerte i København. Foreldrene hans døde da han var veldig ung, men likevel klarte han sig på utdanninger han hadde fått som barn. I København studerte han eh, filosofi og teologi, men han var også god på andre farfelt. Ludvig Holberg ble aldri gift, derfor hadde han god tid til det han han var i tillegg historiker, forfatter, lyriker, professor. Professor i metafysikk faktisk. Han var en man av mange talenter. Han kunne spille fiolin og fløyte. Og han kunne mange språk. Norsk, dansk, latin, engelsk, fransk og italiensk. Og på denne måten spredte tekstene han seg utover ulike land i Europa. Latin, det var det engelske språket som vi har i dag bare på den tiden. På den måten så var det mange, mange personer som kunne lese tekstene Ludvig Holberg, som en opplysningsmann, skrev mange verk som viser preg fra opplysningstider. Som på fattet skrev han for det meste komedier, eller det vi kallar satire. En satire, det er en litteratursjanger, som gjør nær av personer eller tilstender i samfunnet. Han brukte humor som en måte til å fremme viktige moralske temaer. Temaer som var aktuelle, sentrale under opplysningstiden. Han skrev roman, brev, manus, prosavertellinger, essays, dikt och satire. Alle sjangerene bidro flittig til å folk og spre hans budskap spesielt når han skrev karakterkomedier. Komedier der hovedkarakteren ofte hadde en negativ side eller lass som førte til konflikt. Dette fører til intriger og forviklinger som ger hovedpersonen et nederlag som då vil lære av. Holberg brukte denne måten for at leseren skulle lære i lag med hovedpersonen. Og Holberg får frem et poeng. Han moraliserte. Dramaet Erasmus Montanus handler om bondesånden, som egentlig heter Erasmus Berg. Han latiniserer navnet sitt og insisterer vi har blitt kalt Erasmus Montanus. Bondesønnen returnerer hjem fra filosofistudiene i København. Og foreldrene hans er utrolig stolt av å ha en lærd mann i familien. På 1700-tallet var høyere utdanning nemlig et privilegium for de få. Foreldrene hadde jobbet hardt for å få betale for studiene. Som tidligere sagt så var det mer vanlig å ha offentlig debatt i opplysningssida. Under Rasmus sin heimkomst var han, han bare lyst å disputere på latin, men ikke for å drøfte tema med andre eller å lære. Han ville vise sin egen intelligens og overlegenhet. Han brukte hersketeknikker for å gjøre personen han snakket med mindre. «Dette er noe som er aktuelt i dag», i arbeidslivet, i vennemiljøet, men også i politiske debatter, for eksempel. I brød for Rasmus til faren skriver han på latin. Faren, som en ulært bonde, forstår ikke dette. På samme måte som når Rasmus vann deg hjem, og han snakker med bruk av fagfeltene han har studert på universitetet i København. Etter hvert så begynner jo alle å anser han som gal. Tog ju Hans påstander om världsbilden. Folk Lindsbjern, Hans bjern är og och börjar att misslika han. Når han har har blivit vranglat när han fortäll om hur Lars Jora är runt i sin religiös i sin religiöses sviga föräldrar. satte Rasmus sitt avtalte bröllop i fare. Landsbyborna spökar då med Rasmus. De verver han in som soldat, slik at han ikke kan være student lenger. Rasmus sin stolthet står for døra, og du ser en ydmyk og angrende gutt. Han slipper taket på at jorda er rund. Han gir slipp på sin han har lært, gir slipp på vitenskapen for kjærligheten, men også for å gå tilbake til studiene sine. Dette gjør at Rasmus fortsatt er student, og at hans forlovene, er tilbake i armene hans. Nils Klims underjordiske reise det var også et verk av Ludvig Kålberg. Men det var hans eneste roman. Romanen om han er Nils Klims. En nyutdannet man som har kommet tilbake til Bergen fra København. Her kan vi se en likhet mellom Erasmus Montanus og Nils Klims underjordiske reise. det, de begge omhandler en hovedperson som studerar i København. Här kan vi trekke tilbake til, til Ludvig, som selv har studert i Bergen. Han tar inn noe fra sitt personlige liv. Nils han er en nysgjerrig mann, og han bestemmer seg for å undersøke jord og stein på fløyfellet i Bergen. Han finner da en hule som han faller ned i. Han faller ned i jordas indre til han kommer en planet kalt Nasar. Han lander i en by kalt Putu, som da kommer fra ordet utopia. Nils Klims oppdager rast at samfunnet her fungerer annerledes. Man og kvinner er like stilte. Og Putu, som et land, har religionsfrihet. Nils så på dette som rart, og prøvde å forstå de mange samfunnene han hadde møtt på. Dette var de idealene som var diskutert under opplysningstida, og vidare er historien. Nils Klims levde i idealsamfunnet mange snakker om, der kvinner og menn hadde like muligheter. Nærest er drømmescenario, spør du meg. I vår moderne tid er kjønnsdemuskanering fortsatt et tema som angår mange lande. Og det samme gjelder religionsfrihet. Nils Klimse lærte om samfunnet de levde i, og kulturen rundt. Han ble etter hvert mange år, mange år en diktator med mye makt. Men ut av det blå faller han tilbake opp hula til Bergen. I Bergen hadde det gått 12 år. Og Nils han finner en gammal venn som får høre om eventyrene han hadde Bare tenk rat rart, eller sært, eller absurd det må ha vært for dine vennen til Nils å høre om det eventyret, eller fortellingen om hvordan han hadde møtt et sånt samfunn som var så forskjellig fra det han levde i Bergen, i Norge, generelt verden. Det må ha vært utrolig, en utrolig rar følelse å kjenne på det at det har fantes fullstendig like stilling, eller fullstendig religionsfrihet. Det må ha vært akkurat den samme følelsen som når Nils landet på Porto oppdraget at han var et nytt samfunn, ulikt fra hans egen. Tusen takk for at du hørte på meg og min podcast. Takk for, ha en fin dag!